0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta para te trazer assuntos que estão no noticiário de um jeito bem fácil e rápido para todo mundo entender. É o tempo de tu te deslocar de casa para o trabalho, para o supermercado, voltando do trabalho para casa, é num pulinho e tu já fica bem informado. E o diferencial aqui no nosso podcast eu já te disse, mas faço questão de reforçar. A gente quer descomplicar, tornar todo e qualquer conteúdo acessível para todo mundo. E o episódio de hoje vai falar sobre o uso da máscara. Será que já tá na hora da gente discutir a retirada, a obrigatoriedade dessa proteção? Vem comigo, que a gente descomplica.
1: Descomplica, quer
0: Bom, primeiro tu já sabe. Curte, compartilha, comenta aqui nesse episódio, espalhe esse podcast para mais gente ficar por dentro do noticiário. Eu sempre digo, quando a gente está por dentro, quando a gente conhece um assunto, é muito mais fácil a gente fugir de quem está tentando nos enrolar. Aqui não tem enrolação, tem explicação. E quem me ajuda a descomplicar aqui no Spotify é o Warren. Invista em você e nos seus sonhos com a Warren. Investir Descomplicou, baixa o app da Warren, coloca lá o teu plano para o próximo ano, para daqui a 5, 10 anos, a Warren te ajuda de um jeito muito, mas muito fácil. E também minha parceira Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. A Cola tem um propósito de te ajudar na construção da tua felicidade através do teu cantinho, do teu imóvel, de um empreendimento. Cola Construções também está comigo na missão de descomplicar. Para começo de conversa, eu preciso te contar uma coisa. O Ministério da Saúde aqui no Brasil começou a discutir e pode publicar nos próximos dias uma recomendação para que estados e municípios avaliem o momento certo para desobrigação do uso de máscaras contra a Covid-19. E claro, essa é uma medida que gera repercussão, polêmica, em especial entre a comunidade de profissionais de saúde. São esses profissionais que estiveram e estão na linha de frente em hospitais postos, emergências nas UTIs e, portanto, viveram, vivem de perto como o vírus se comporta na medida em que determinados protocolos são impostos, são seguidos ou não. Por exemplo, a gente já sabe que as festas do final do ano passado, quando as pessoas não estavam vacinadas e também o verão, calor, encontros... Tudo isso contribuiu de alguma forma para que os números da pandemia ficassem muito ruins lá por março, abril desse ano aqui no Brasil. E é por isso que a gente precisa ficar atento para não errar de novo. Bom, e o que a máscara tem a ver com isso? A gente já sabe que o vírus é transmitido pelo ar e bem menos pelas superfícies. Tanto que, eu já te contei aqui no Descomplica, aquela coisa de limpar sacolas do supermercado tem bem menos efeito prático, se a gente for falar especificamente do coronavírus, do que o uso da máscara, por exemplo. Mas a máscara é essa sim, te protege. Ela impede que o vírus chegue pelo ar até as suas vias respiratórias. Ninguém tem mais dúvida disso. E para nos ajudar... A descomplicar esse tema, eu chamei uma pessoa espetacular. O nome dela é Nadine Cláusel. Ela é diretora, presidente do Hospital de Clínicas.
1: Ouve só. O uso de máscaras uh, é uma ferramenta simples e bastante poderosa para controle da transmissão do vírus, do coronavírus. Isso uh, se mostrou muito claro à medida que nós fomos aprendendo a lidar com essa situação da pandemia e, mais recentemente, comparando os lugares e países onde houve eh, a manutenção eh, do uso da máscara de maneira obrigatória, eh, comparado a lugares em que houve um, uma liberação do uso de máscaras. O que se observou, mesmo em países que já vinham com uma taxa de vacinação mais alta, como, por exemplo, Israel, é um retorno uh, aos graus de novos casos, contaminações e internações. Então, me parece muito prudente e, ao mesmo tempo, muito tranquilo e simples que se continue utilizando a máscara toda vez que nós tivemos, estivermos em convívio com alguma outra pessoa. Uh, isso é uma medida de cuidado, não só conosco, mas para as pessoas com quem nós convivemos, porque o vírus continua circulando. Nós ainda não estamos com uma taxa vacinal completamente segura. Nós não sabemos uh, quem está uh, carreando o vírus ou não. Então, a, me parece o mais simples que se continue usando máscara de boa qualidade, uh, de preferência máscaras cirúrgicas ou máscaras de, de dupla ou tripla aclamada, ou as N95, que são as que dão maior vedação, porque o controle da pandemia é uma combinação de coisas. A máscara, a vacinação, o distanciamento, os locais arejados, a higienização. É assim que se controla uma pandemia e por assim nós devemos nos mantermos funcionando durante um bom tempo ainda.
0: Esse alerta que a gente acabou de ouvir da doutora Nadine, ele é super importante. Porque considera até outros países que experimentaram essa liberação. O ponto é, também, como a doutora lembrou, que a vacinação é fator determinante. Quer dizer, não se trata simplesmente de liberar a máscara e tudo certo. A gente precisa que a vacinação avance ainda mais. Na prática, não é um fator somente, um fator sozinho, que vai nos ajudar a interromper a circulação do vírus. São vários. É preciso considerar a vacinação, o uso de máscara, o distanciamento, estar em ambientes arejados, ventilados, tudo isso. No caso da vacinação, a gente tem ótimas notícias para te contar. E Eu vou puxar a brasa para o nosso assado, aqui para o Rio Grande do Sul, estado onde eu moro. O repórter Marcel Hartmann, que é da Rádio Gaúcha e da Zero Hora, contou que o Rio Grande do Sul tem a terceira vacinação contra a Covid mais avançada do país, atrás somente de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Oi, Marcel.
2: Oi, Kelly. Tudo bom? Então, essa é a boa notícia. O Rio Grande do Sul, felizmente, tem uma alta cobertura vacinal. Os dados de quinta-feira mostram que 76% de todos os gaúchos já tomaram a primeira dose e 54% tomaram a duas doses. A gente está atrás somente de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Esses percentuais devem crescer ainda mais nas próximas semanas, porque o movimento antivacina é fraco aqui no país. Então, só para exemplificar, em Porto Alegre, 97% de todas as pessoas com 12 anos ou mais, que, portanto, podem se vacinar, já receberam a primeira dose. Isso mostra que, ao menos em Porto Alegre, as pessoas estão muito afim de se vacinar para combater a pandemia. E para a gente combater a pandemia, a gente precisa falar da Delta, que é uma variante que veio da Índia, ela é altamente transmissível e os cientistas descobriram que mesmo vacinados, também transmitem a COVID, em patamares bem abaixo do que quem não se vacinou, mas ainda assim passam o vírus adiante. Com essa constatação, os analistas entenderam que, muito provavelmente, a COVID não vai ser erradicada, não vai deixar de existir. A gente vai ter que conviver com a COVID, assim como a gente convive com a gripe H1N1 que todos os anos causa centenas de mortes, mas existe uma vacina que os mais velhos, os mais vulneráveis tomam para evitar os casos mais graves. Provavelmente vai ser isso que vai acontecer com a gente, só que para isso a gente precisa derrubar ainda mais os níveis de transmissão da Covid, para que a gente consiga chegar nesse cenário melhor. E para reduzir, então, os níveis de transmissão, a gente precisa de vacina, uso de máscaras e também buscar encontros ao ar livre, em locais bem ventilados. Então, assim, ninguém mais fala, fique em casa. As pessoas dizem, saia de casa, mas com consciência. Saiba quais são os riscos que você pode se expor e busque, de preferência, locais ao ar livre. E assim, essa é mais ou menos a saída para conseguir combater a pandemia.
0: Esses números são excelentes. Mas eu vou repetir, não significa dizer que a gente está liberado dos cuidados. É como num jogo de futebol. Enquanto o juiz não apita o fim da partida, vale a gente ficar ligado, sob o risco de acabar tomando um gol do adversário, que é tudo que a gente não quer. A máscara nada mais é do que um craque na tua escalação defensiva. E a gente sabe que precisa defender bem para poder atacar o adversário. Por falar em máscara e na explicação de como ela nos protege, eu voltei a chamar aqui para o nosso podcast a doutora Melissa Marcoski, que é bióloga, mestre, doutora, professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de
3: Porto Alegre. Oi, doutora Melissa! Oi, Kelly! Então, vamos imaginar a máscara como um cinto de segurança. É chatinho de usar? É. Só que o cinto nos previne contra males maiores caso nós sofremos um acidente. A gente sabe quando é que a gente vai sofrer um acidente, por exemplo... Não, não tem como a gente saber, né? É a mesma coisa a relação da máscara com a Covid. Não tem como a gente saber se a gente vai pegar a doença, se vai surgir uma variante mais infecciosa, mais letal. A gente não tem como prever isso nesse momento. Mas a gente sabe que a máscara nos protege da Covid-19, assim como de outras doenças né, transmissíveis aí pelo ar, por via respiratória tal qual o cinto de segurança nos protege dos acidentes então isso é um exemplo de como a gente pode imaginar que nesse momento a máscara serve como uma barreira de proteção ela serve uma barreira de proteção de algo que a gente não vê, assim como a gente não sabe quando vai sofrer um acidente, quando utilizar o cinto de segurança então fica a dica aí né, de que a gente precisa nesse momento ainda que a gente não tem cobertura vacinal é, eficiente da população é, saber que nós precisamos utilizar a máscara mais um tempo, né? Talvez exista um dia que, né, os acidentes de trânsito não ocorram mais a gente não precisa do cinto e num momento aí no futuro que nós saibamos que doenças que são, né que tem essa taxa de, de uh, mortalidade aí relativamente alta porque nós estamos aí com né, ainda ali na faixa das 400 mortes por dia isso é um número elevado né se a gente pensar de média de mortes que nós tenhamos então é, uma maneira de bom agora não precisa mais mas não é o momento nesse momento a gente precisa se proteger de algo que afeta a nossa saúde né e a máscara é importante para isso porque ela faz uma barreira muito eficiente contra isso. E, por
0: fim, para contar um pouco mais sobre essa discussão, sobre como os outros países estão encarando esse tema, o uso de máscara, ou mesmo aqueles que já conseguiram avançar na vacinação a ponto de liberar o uso, a obrigação do uso da máscara em determinados locais, eu chamei o nosso colunista, editor, repórter, que é especialista em assuntos internacionais, o Rodrigo Lopes. Oi, Rodrigo!
4: Poi Kelly, pelo mundo a equação é bastante simples, olha só, países onde a vacinação está muito avançada, os índices de novos casos despencaram, consequentemente a máscara deixou de ser obrigatória. Aliás, um dos primeiros países a tornar esse equipamento um aliado no combate ao coronavírus foi a República Tcheca, onde uma campanha da sociedade civil muito bem feita conscientizou o governo e população sobre as vantagens da máscara. E isso acabou se espalhando por toda a Europa, lá em 2020. Em alguns países, há muito tempo, a máscara deixou de ser obrigatória e sempre conectada com a vacinação. É o caso de Israel, onde desde abril não é mais obrigatório o uso da máscara ao ar livre. E desde junho também não é mais necessário em ambientes fechados. Desde junho também, a máscara não é mais item obrigatório na França, na Itália, na Nova Zelândia, onde, aliás, a primeira-ministra, Jacinda Arden, fez um trabalho espetacular de prevenção e rastreamento de casos, que hoje permite uma vida lá na Nova Zelândia muito próxima do nosso velho normal. Né? Desde agosto, também, Pequim não exige mais o uso da máscara, embora em países orientais, Kelly, que viveram surtos, epidemias anteriores, como a de SARS, H1N1, e até por conta da poluição, nesses países a população tem por hábito usar a máscara. Os Estados Unidos são o país mais polêmico nesse quesito aí. Em maio, o CDC disse que as pessoas vacinadas com duas doses não precisariam mais usar a máscara em ambientes externos. Depois disso, com o avanço da variante Delta, os Estados Unidos precisaram recuar, orientando o uso em alguns casos. E a gente percebe uma resistência ao uso, muito parecida com a situação aqui no Brasil. População cansada junto com uma certa dose de negação de quem acha que a pandemia já passou. Não atua nesses lugares, especialmente no sul dos Estados Unidos, os índices de novos casos seguem altos. Kelly.
0: Obrigada, Rodrigo. E acho importante destacar isso que o Rodrigo falou agora no final. A gente sabe que muita gente está cansada, são quase dois anos de pandemia, mas não vale baixar a guarda, ainda mais agora que nós estamos aí com alguns dos menores números desde o início da pandemia no Brasil. Aí, ah, sobre a discussão política, é bom que a gente fique atento para os próximos dias. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, uma equipe técnica da pasta está avaliando a desigualdade. Desobrigação do uso da máscara que deve acontecer de forma gradual. Em Duque de Caxias para te dar um exemplo, que é o terceiro município mais populoso lá do Rio de Janeiro, o prefeito Washington Reis publicou um decreto em que suspendeu o uso obrigatório da máscara, tanto em lugares abertos, quanto em lugares fechados tornando a cidade a primeira a abolir a medida no país. Só que dois dias depois, uma decisão judicial acatou um pedido do Ministério Público e suspendeu a flexibilização. Então, essa discussão vai continuar e a gente está aqui para Descomplicar. O episódio de hoje do Descomplica vai ficando por aqui. O nosso conteúdo é um oferecimento de Warren. Invista em você e nos seus sonhos. Já baixou o aplicativo? Baixa agora com a Warren Investir Descomplicou e cola construções, seu imóvel, sua felicidade. Já que o fim de semana está chegando, eu vou te dar uma dica para tu rir bastante. Uma dica aqui do Spotify. É um podcast do Fábio Porchat. Com as histórias que ele conta no GNT o que história é essa, tá disponível aqui no Spotify também. Olha, eu te garanto que tu vai dar boas risadas. É um bom passaporte aí para o teu final de semana. O Descomplica vai ficando por aqui, mas eu volto segunda-feira com um novo episódio. Estou te esperando. Até
4: lá.